0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ivi Porto. E esse
0: é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: E hoje é o segundo episódio da série Rotinas do Mercado Livre de Energia.
1: Dessa vez, falaremos sobre um tema muito importante para a rotina de um consumidor desse ambiente livre de contratação.
0: O processo de medição de energia faz parte da rotina... Para a contabilização do consumo mensal, acompanhamento de perto para ter controle e planejamento e, consequentemente, obter melhores resultados para o consumidor.
1: E para nos explicar como elas funcionam, convidamos Lucas Nobre, da nossa área de medição aqui da Comec. Bem-vindo, Lucas, tudo bem?
2: Tudo bem com você,
1: Também, tudo certo. Eu queria começar pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho da sua carreira e sua trajetória no Mercado Livre.
2: Bom, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer aqui a todo mundo, né, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Nobre, eu trabalho na Medição desde quando entrei aqui na Comerc, né? Então, a primeira oportunidade que eu tive com o Mercado Livre foi aqui na Comerc, né, na área de Medição. Eu sou formado em Engenharia de Produção e sou pós-graduado em Gestão de Negócios e Pessoas pelo INSPER. E agora a gente também está seguindo para uma formação de Ciência de Dados e Data Driven. Né? Então, até porque isso tem, tem tudo a ver com medição, que a gente vai falar um pouquinho depois.
1: É, acho que a nossa área de medição é uma área bem tecnológica, o pessoal vai poder ver ao longo do tempo. Mas eu queria começar... <risos> também te pedindo para explicar o que é esse processo de medição né, do consumo de energia no mercado livre. Como que funciona?
2: Falando um pouquinho do consumo no mercado livre, você tem algumas origens de dados hoje. Né? Por exemplo, você existe um dado que é próprio da Comerc, que é, que é através da telemetria que a gente instala nos clientes, e você tem um dado que vem da Câmara, que é do medidor da distribuidora. A gente vai falar aqui sobre medidor da distribuidora, mas o termo correto para a gente falar é do agente de medição. Por quê? Porque você tem algumas exceções. Por exemplo, você tem um autoprodutor. Para quem não sabe, um autoprodutor é aquele consumidor barra gerador que ele tem uma geração interna que ele pode utilizar para suprir a própria carga ou ele pode exportar. Na maioria das vezes, quando o cliente tem essa configuração, ele é dono da própria medição. Né? Então, não é não é a distribuidora que vai lá e cuida do medidor dele. E falando no mercado livre, você tem o medidor da distribuidora, instalada na unidade, que é exatamente igual quando ele estava no mercado cativo. Qual que é a diferença entre um e outro? A diferença é que agora ele vai ter que prestar conta para a CCE, ou seja, esse dado vai ter que ser encaminhado para a CCE e vai ter que ser encaminhado para a plataforma da CCE que se chama SCDE, que se chama Sistema de Coleta de Dados de Energia. Lá é coletado os dados de forma horária, né? apesar do medidor disponibilizar a cada cinco minutos, a CCE consolida esse dado a cada uma hora. Então, assim, quando você vai pesquisar esse dado lá na Câmara, que é o dado que vai ser utilizado para contabilização, você, a, a máxima granularidade que você vai conseguir é no máximo horário. Ah, Lucas, mas eu consigo pegar esse de 5 minutos, eu uma, abri abrir um chamado na CCE e pedir e falar assim, meu, pelo amor de Deus, eu preciso fazer um estudo aqui. Eu consigo ter esse dado de cinco em cinco minutos? Infelizmente, ainda não. A gente já teve algumas conversas com a CCE né, a respeito disso. E eles falam assim que dependendo de como for o avanço tecnológico e se for uma demanda muito forte do mercado, eles falam, ah, por que não disponibilizar isso? É claro que você vai ter um custo tecnológico, que você vai aumentar a quantidade de armazenamento, de disponibilidade de dados, mas isso daí já é uma outra questão. E para a gente até fechar um pouquinho essa pergunta aí, quando a gente olha para o medidor do cliente que vai ser faturado na CC, nós estamos falando do medidor de fronteira. Esse, geralmente, isso é o nome comumente que o mercado utiliza, que é exatamente o mesmo medidor da onde vai vir a fatura da TUSD dele. Né? Quando ele está no Mercado Livre, ele paga a energia para um fornecedor e o uso do fio ele paga para outro, paga, no caso, para a distribuidora. A informação ela vem do mesmo local, só que as finalidades são diferentes. Um, você vai por a, a contabilização no Mercado Livre e o outro, você vai pagar o aluguel do fio, né? no caso, do frete da energia.
1: Quais que são as formas de se realizar essa medição?
2: Hoje, a princípio, ainda existe só uma, né? como a gente comentou, é um medidor de fronteira, então, assim, interessa para a CCE saber o quanto aquela carga consumiu. A CCE ela não está interessada, por exemplo, em saber quanto um setor A de um cliente consumiu, o setor B, né? ou um refeitório, uma caldeira. A CCE quer saber o seguinte, aquela carga perante ao SIM, né, o Sistema interligado Nacional, o quanto que ela representa. Né? Então, o quanto de carga você tem ali. Para ela, sempre interessa o quanto entrou de energia da rede naquela carga. Por isso que a gente chamou de medidor de fronteira. Que é exatamente no mesmo ponto onde o cliente era medido no cativo. Hoje, basicamente, o que a CCA enxerga é isso. Pode ser que no futuro ela mude esse conceito? Assim, é, tudo depende muito do sentido, né? Por que, que ela faria essa modificação, né? Se fizer sentido, eu acredito que a CCA junto com a ANEL, com certeza, vão trabalhar em alguma proposta. A princípio ainda não faz muito sentido, né? As medições internas elas fazem mais sentido para o cliente do que propriamente para a CCE hoje. A outra forma de medir, que aí é uma coisa exclusiva, não diria que exclusiva, né? mas que a gente tem oferece isso para o cliente, né? A gente sabe que alguns outros players do mercado também oferecem, é, mas é a possibilidade de você fazer a medição pela telemetria. E aqui é curioso porque as pessoas confundem medidor com a telemetria, né, porque apesar de você ler a mesma informação em teoria, a mesma origem, os dados são processados de forma diferente. Ah, como assim, Lucas? Eu tenho um medidor ali lendo corrente e potência. Esses dados são transformados em, é feito um cálculo ali dentro do medidor, baseado numa constante que ele tem, e esse dado é convertido em energia, em, em dados de energia, né? então você tem a energia ativa, a energia reativa, geração ativa e geração reativa. E você também tem as informações de corrente e também de potência. Essas informações não são disponibilizadas pela CCE, só pelo medidor de fronteira. Então, o que acontece? O equipamento de telemetria, você instala em paralelo ao medidor. O que é isso? O que é instala instalar em paralelo ao medidor? Você tem o um medidor e você vai acoplar esse equipamento de telemetria ali junto com o medidor. O que ele vai fazer? Ele vai pegar pulsos, né? ou seja, ele vai pegar essa informação que ele já leu, vai transformar isso em pulso e o nosso equipamento de telemetria vai começar a contar esses pulsos. Uma determinada contagem de com de uma determinada frequência, vai te dar uma informação. Né? Ou seja, ele vai replicar a informação que o medidor está lendo. É por isso que quando o medidor dá problema, por exemplo, a telemetria também acompanha esse problema. Por quê? Porque ela está replicando a informação do medidor. Ah, Lucas, Então, pô, qual que é a vantagem então, da gente instalar uma telemetria no cliente, sendo que eu tenho a informação oficial da câmara né? e é o dado que vai ser contabilizado? A gente tem a vantagem por dois motivos. Primeiro, que é você ter o dado praticamente instantâneo, enquanto a CCE, ela contabiliza o horário, e praticamente com 24 horas de atraso, né, ou seja, hoje nós estamos no dia 20, a gente vai ter dados no máximo até o dia 19. Né. A telemetria, não. Enquanto eu tenho o dado, eu estou lendo. E a segunda vantagem, hoje, ainda perante o SCD é porque eu tenho dado de demanda, coisa que na CCE não é disponibilizado. A CCE só está é muito disponibilizado de consumo, porque, para ela, ela não enxerga a demanda. Para ela, o importante é o consumo, né, a carga. Para a distribuidora, importa sim a demanda, até porque ele é tarifado em cima disso. Então, a nossa telemetria, você tem essa informação de demanda, então você consegue fazer mais estudos, você consegue ter mais informação, você consegue entregar mais valor para o cliente.
1: Lucas, você falou da diferença entre o SCDM e a telemetria. Eu queria saber se eu consigo acompanhar o meu consumo, eu consumidor do Mercado Livre, se eu consigo acompanhar o meu consumo no decorrer dos dias, e se sim, qual desses dois aparelhos né, que me dão essa informação?
2: Hoje, né, para os consumidores principalmente, eles conseguem acompanhar a medição através da telemetria instalada na unidade, através do Power View. O pessoal lá do Zordon instala a telemetria hoje, a gente, ela passa por um setup de validação, né, ou seja, eu preciso garantir que aquela medição que está saindo, né, que o que o cliente vai receber, ela vai estar tá certa, e aí a gente disponibiliza, né, através da equipe comercial e das células, a gente disponibiliza o acesso, né, no caso, as células disponibilizam acesso para as pessoas que têm interesse em ter acesso àquele dado, né? então, pelo próprio PowerView. Então, ele pode entrar lá a qualquer momento, desde que o dado esteja sendo atualizado. Né? Por que, que eu estou falando né? desde que o dado esteja atualizado? Né? Porque isso, a comunicação do equipamento de telemetria com o servidor do Zordon, né? com o nosso servidor, ela é feita através de sinal de celular. Né? E a gente sabe que às vezes tem algumas oscilações, tudo, né? que às vezes o sinal fica um pouco melhor, mas, de qualquer forma, a medição fica guardada. Assim que ele volta o sinal de novo, né, tals, ele disponibiliza de volta lá para o servidor. Então, o cliente não perde a informação mas a ideia é que sim, que ele, ele acesse agora, por exemplo, e tem informação dos últimos 15 minutos. E aí ele pode acompanhar o quanto de consumo, o quanto de demanda, fator de potência, é, ele pode baixar relatórios, né, ah, eu quero fazer um estudo aqui, né, o um cliente né? às vezes você tem aqueles que são mais proativos, eles pegam a medição ali, fazem relatórios, fazem divulgação para a diretoria, então, daí, a responsabilidade nossa né, de garantir sempre que os dados estão coerentes, né, estão corretos. É né? por isso que a nossa equipe hoje ela tem uma rotina dedicada só para isso, que talvez seja um pouco transparente para as células hoje, porque é muito técnico, né. a gente está falando de perda de pulso, às vezes tem que pedir para alguém da planta ir lá e ver se o equipamento está ligado, se o cabo não queimou, então a gente tem um acompanhamento né, onde a gente bate Todas as medições que a gente tem telemetria instalada e a gente aponta para os fornecedores hoje, falando: olha, essa telemetria não está funcionando, né, quais são as ações que você está tomando? Você já ligou para o cliente, você não ligou para o cliente, justamente para que o cliente também tenha noção, né, tenha um conhecimento de que aquele dado não é confiável, né, para que ele não chegue lá e faça um reporte, por exemplo, de que ele economizou energia e, de repente, na verdade, você tinha uma falta de dados. Então, assim, a gente, né, lógico que cada fornecedor já tem o seu monitoramento mas a gente acompanha também isso daí. Hoje está semanal, a gente tem planos com certeza para o futuro para deixar isso daí cada vez mais rápido, né? uma, uma validação até automática. Hoje você depende de uma massa de dados, de uma pessoa ter uma interação de um de analista lá, olhando, vendo ponto a ponto, né, onde são as falhas, apontar isso para a equipe do fornecedor, eles vão analisar, vão falar, olha, esse aqui eu já tomei uma ação, ó, esse aqui eu estou aguardando chegar um equipamento para substituir porque queimou. Então, assim, a gente já tem uma rotina hoje que acompanha a qualidade dessa telemetria.
1: E você já comentou um pouquinho, mas quais são os benefícios disso?
2: Hoje, principalmente para a COMEC, né, quando você, assim, acho que você tem dois públicos ali, né? Então, você tem o pessoal das células, né? Que, que principalmente vão se beneficiar com a informação porque você vai ter a, a questão da demanda, né? Você vai ter uma leitura de demanda. Então, quando você está fazendo um estudo para ver se vale a pena, por exemplo, você trocar uma bandeira tarifária ou se o cliente pode reduzir ou aumentar uma demanda né e isso gerar uma, uma economia para ele, você tem um histórico. E com isso você consegue fazer uma série de análises que talvez só com o dado do SCD você não teria. Do ponto de vista de cliente, né, você também ganha que muitos clientes, vamos pensar assim, você tinha um cliente no mercado cativo que ele tinha que esperar a fatura chegar para saber o quanto ele consumiu. Ou, né, quando você tem um medidor analógico ali, né, um medidor que, que é muito parecido com o que a gente tem em residência, né, onde chega uma pessoa ali, vê o quanto estava a leitura antes, vê o quanto está depois, faz um menos o outro, multiplica por uma constante e você tem o um quanto. Então, você tinha um, uma pessoa, às vezes, indo todo dia lá no relógio, tal determinada hora, anotando um papelzinho, passando, então, assim, a partir de agora o cliente tem isso online, na hora que ele quiser. Então, assim, para quem não tinha nada e agora, de repente, tem um sistema onde ele pode acompanhar, isso daí já, já brilha muitos olhos dele, né? Poxa, caramba, agora eu posso acompanhar minha telemetria, né? Ou, no caso, o consumo da minha unidade, a demanda, em tempo real, eu posso sair em qualquer lugar do país, do planeta, que eu acesso aqui o site e eu consigo acompanhar. Então, para eles, isso cria muita vantagem, né? Isso que acaba chamando bastante atenção nos clientes quando a gente fala de telemetria, né? E eles, principalmente a indústria, usa muita, muita, muita telemetria.
1: Acho que tem bastante benefícios e você já falou um pouco também do lado tecnológico, mas tem inovações e novidades previstas aí para essa solução?
2: Ah, temos sim, tem, tem bastante, né, então acho que eu vou falar um pouquinho do ponto de vista de mercado, e também um pouquinho de vista né, do que está que acontecendo com, com os consumidores hoje. Né? Então, assim, lembra que lá no começo a gente tinha falado que a CC ela não está muito preocupada com o que acontece dentro da planta né, do, do cliente. Ela quer saber o, o quanto o cliente consumiu naquele mês para poder bater carga e requisito. né, Ver o quanto o cliente consumiu versus o quanto ele tem de contrato. Basicamente, a CCE está interessada nisso. Porém, você já vê o movimento de mercado hoje onde cada vez mais as pessoas estão com necessidade, no caso, né, os clientes estão com necessidade de saber o que está acontecendo também dentro das plantas. Né? Então, você pega aí, né, a gente começa a falar de medição setorizada, né, onde você começa a medir para o setor. Então, quantos por cento desse consumo representa a administração dentro de um condomínio? Quantos por cento desse consumo representa a produção de um determinado produto? O produto A consome mais do que o B? uns 20 anos atrás, e quando você falava disso, você tinha soluções caríssimas. Né, com projetos e projetos de implantação de anos, e hoje você tem assim projetos mais simplificados, com preço mais acessível, onde as pessoas conseguem instalar dispositivos, né, como se fosse uma telemetria, mas onde você consegue fazer a leitura daquele setor em específico, né, daquela carga em específico. E aí o que acontece? Com isso você acaba aumentando ainda mais a sua gerência lá dentro. Né? Por exemplo, a medição setorizada, ela pode resolver problemas do tipo quando você pega um shopping, onde lá dentro você pega o quanto consumiu todo mundo, olha quantos metros quadrados tem aquele condomínio e vai lá e fala, ó, você tem maior espaço, logo você consumiu mais. Mas será mesmo que ele consumiu mais? Será que às vezes não tem um cliente menor que não estaria consumindo mais do que esse, né, em teoria, que tem... assim A, a lógica que existe hoje, né, apesar de fazer, pode fazer um pouco de sentido, mas você tira esse, essa, essa inferência, e você começa a medir efetivamente aí você tem um rateio feito de forma igual ou seja você paga efetivamente pelo que você usa né? então aí você pode analisar mais um pouco por exemplo você pode instalar um dispositivo que mede a corrente de um determinado motor e com base no comportamento do motor você detecta a hora de fazer a manutenção preventiva a hora de trocar aquele equipamento então assim a gente está tem até uma tendência né que agora a gente comentou aqui no começo da nossa conversa de que você vai ter uma explosão de dados ali dentro, né, o pessoal chama isso de indústria 4.0, né, e agora tá indo para o mercado de varejo, de serviço também, né, porque você tem uma solução hoje que já tem um custo mais baixo do que era no passado, então, assim, você vai ter uma explosão de leituras ali, de informações, e você vai ter que dar um tratamento adequado para isso, né, Para você saber, oh, meu, quais ações eu posso tomar agora que eu já tô medindo um monte de coisa, né. E falando um pouquinho de mercado também, né? Assim, agora já saindo um pouquinho desse mundo de telemetria, a gente falando também sobre a internet das coisas, né? Então, assim, a gente tem um mercado livre que tem um potencial gigantesco, a gente também vê um horizonte gente, que logo logo isso vai vir para consumidores também de baixa tensão, consumidores residenciais, né? Que a ideia é que você negocie o seu plano de energia. Com o barateamento também de placa solar e de baterias juntando também, com por exemplo, com carros autônomos de bateria, por exemplo, você pode, né, no futuro, fazer trading de energia. Então, assim não necessariamente você vai ter uma comercializadora, você mesmo vai poder medir né, a sua energia, por exemplo, você vai ter uma placa solar, que vai ter uma geração, vai armazenar a sua bateria, você pode conectar ela, por exemplo, a um sistema onde ele fica ali acompanhando o preço da energia em tempo real, Hoje nós estamos falando de hora, mas a gente pode chegar no momento de minutos, segundos do preço da energia e ele ficar acompanhando ali qual que é a melhor oportunidade. Se vale a pena ele vender aquela energia para a rede naquele momento, né, a bateria, ou se vale a pena lá recarregar. E com base nisso, você vai ter, por exemplo, carros fazendo a mesma coisa, é, você vai ter casas inteligentes fazendo isso. Né, então, assim, você vai ter um, uma complexidade ainda maior do que já é hoje, né? porque você vai ter uma massa, né, uma camada a mais ainda de tratamento, uma camada mais de complexidade e é mais ou menos isso que os especialistas, né, pensam sobre o futuro, né, principalmente da internet das coisas envolvendo energia e você, né, podendo ter mais liberdade, mais opções de fazer negócio, né, do que você tem hoje. Claro que isso tudo também depende de uma de um, de um movimento regulatório, né, principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe que a energia elétrica é, é regulado, então tudo vai depender também de como vai funcionar essa regulação aqui dentro do nosso país.
1: Lucas, muito legal. Acho que eu aprendi muito sobre qual que é o futuro dessa tecnologia, o que, que pode acontecer e o que, que a gente, tendo mais dados, no que, que a gente pode pensar. Então, eu queria agradecer. Tenho certeza que quem está ouvindo aprendeu bastante também.
2: Eu que agradeço, pessoal. E se assim, precisar da gente ali para tirar qualquer dúvida, perguntar, bater um papo, a gente está aqui à disposição.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: Aporte de 80 milhões de reais da União vai bancar isenção da conta de luz no Amapá. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que prevê aporte de 80 milhões de reais pela União para compensar a isenção no pagamento de energia pelos moradores do Amapá, que sofrem há três semanas com um apagão. Conforme reportagem do Valor Econômico, inicialmente havia a previsão de que a despesa seria rateada entre os consumidores do restante do país, com o aumento da conta de energia, mas o governo definiu que o Tesouro Nacional vai bancar a medida, que será operacionalizada pela Conta de Desenvolvimento Energético, fundo para políticas públicas que reúne todas as despesas e receitas do setor elétrico.
0: Sem previsão de retorno das comissões, a abertura de mercado fica para 2021. Com atraso no Congresso Nacional e sem previsão de retorno na Câmara dos Deputados, os projetos de lei para a modernização do setor elétrico devem ficar para 2021. A medida provisória 998 e a lei do gás também estão aguardando votação no Senado Federal. Mesmo sendo adiado, a perspectiva é de que o plenário deva trabalhar de forma acelerada para que os projetos sejam votados.
1: Fonte Solar alcança a marca de 7 gigawatts instalados no Brasil. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica no dia 24 de novembro. Desse total, cerca de 4 gigawatts são de projetos de geração distribuída e 3 gigawatts de geração centralizada. Segundo a AB Solar, desde 2012 o setor registra 35 bilhões de reais de investimentos acumulados.
0: Usina-gás seria solução menos poluente. Uma das soluções defendidas por analistas do setor elétrico para garantir suprimento de energia elétrica à região norte e evitar as chances de apagão é a aplicação do uso de termoelétricas a gás na base do Sistema Interligado Nacional. Menos poluente do que as termoelétricas a diesel, as termoelétricas a gás garantem o fornecimento de energia não intermitente ao sistema, ao contrário de outras fontes com menos emissão de carbono, como a eólica e a solar, que dependem de condições naturais, como incidência do sol e a força do vento para a geração. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais.
1: Até, Até a, a próxima!
0: próxima.